0: De siste par årene har over hundre selskap notert seg på markedsplassen New Year Growth. Mange har stort vekstpotensiale, men mange trenger også penger. Hvordan kjøper man opp et slikt selskap for å ta det vidare, det er det vi er her for å snakke om i dag. Velkommen til Advokatene forklarer, en podcast fra advokatfirmaet Wiesholm. Här tar vi for oss nyheter, trender, endringer innen just og næringsliv. Mitt navn er Sven Helge Hanken, er advokat til Wiesholm. Og temaet for denne podcasten er oppkjøpsmuligheter på Euronext Growth. Jeg er med med kollega og partner i Visjorm, Annelise Gryte. Hallo. For det det som er spesielt med Euronext Growth er jo at det er, det er en markedsplass, men det er ikke et regulert marked, sånn som Oslo bør skje. O det, det tror vi i nye okjøpsmulheter. f for de det er andre regler mell om det se så er det ogs en ny type okjøpsmulheter. Men, men før vi går in inne i de faktiske reglarne og mylheten som ligger er så kan vi jo bare si bittelitt om hvilke selskap som er her. Ja, nå er det, det er mer enn 100. Vår, vår beregning 106 nye selskap i 2020 og 2021, som er tatt upp det notering på Your Next Growth. Så det blir blitt en stor markedsplass, mm. og, og det er jo stor diversifisering. Altså det både store selskap og det er mindre selskap. Og mer, altså det, det er mange ulike typer og, og ulike industrier. Alt fra oppdrettsselskap til, til shipping, til banker, IT, tech, det, det er mye spennende. Og, og det som kanskje gjør det ekstra spennende i i dag, er jo også at det, er, ifølge Oslo Børs, så er halvparten av disse selskapene såkalt ESG-selskap.
1: Ja, det er helt riktig, sånn Helge. Og, og det som jo er, det er jo at vi mener jo at det nå er muligheter for å gjøre ganske bra transaktioner og oppkjøp på, av selskaper som er på Euronings Growth, og det skyldes egentlig en kombination av ulike faktorer, hvor eh, blant annet så er det jo sånn at man når man noterer et selskap på Euronings Growth Oslo, så vil man ingå noe med heter lockup undertaking på godt norsk, eh, og det er jo egentlig bare en avtale som eh, aksjonærer, styremedlemmer og management, og eventuelt eh, sånn founders, de inngår disse lock-up-andretakingsene, hvor de forplikter sig til å ikke selge aksjene sine i selskapet i en periode etter noteringen. Og den perioden er vanligvis 6-12 måneder. Og det betyr jo da at når vi har hatt 106 nye selskaper som har notert sig i 2020 og 2021, så begynner jo disse lock-up-periodene å gå ut for ganske mange av aksjonærene og ganske mange av selskapene, som betyr at for, vil det vil være flere aksjer som nå Eh, kan selles, rett og slett, eh, som da vil, eh, vil kunne kjøpes i en mulig takeover-situasjon. Eh, og så er det jo et annet viktig punkt, det er jo at eh, disse selskapene som er på Yournings Growth, de er jo helt riktige, som du sa, de er jo stor variasjon i motenhet, eh, ikke bare i bransje og, og verdi, men nok i motenhet, og det gjør jo at det er mange vekstdelskaper, vekstdelskaper som trenger penger og som da kan være interessert i få inn en ny stor eier som kan, som kan være sponsor for den veksten som de behøver.
0: Men har, men har ikke det nettopp fått inn pengar, For det var jo litt av vitsen med å liste seg på Your next Growth. Ja, det
1: det nettopp, det? Det det. Jo, det var jo det, men så er det jo også sånn at man, man finansierer jo ikke nødvendigvis veksten sin for evig. Uh, og, og så er det også sånn at man i forbindelse med noteringer på uh, uh, yearnings growth så må man avgi en erklæring om at man har likviditet som er tilstrekkelig til å dekke selskapet sine planer for de neste tolv månedene uh, så det likviditetsbudsjettet det går bare i tolv måneder uh, og så er det jo selvfølgelig noen som klarer sig lengre med de pengene de hentet, men um, det, det gjør jo også at perioden, når perioden for det likviditetsbudsjettet nå begynner å gå ut for mange, så kan det også være en, en ekstra faktor som gjør at man trenger penger nå. Der er jo mange selskapere som benytter sig av Your Next Growth i Oslo som en sånn stepping stone. Altså de skal bare bruke det for å komme sig in for å få likviditet i markedet, før de gå vidare til Oslo Børs som er liksom hovedlisten.
0: Hva er fordelen med å være der da?
1: Nej det är jo at du kanske får tilgang til andre investorer, større institusjonelle investorer, du får lettere tilgang til internasjonale aksjonærer, og investorer. Og så er det jo litt sånn det som er den ordentlige børsen, sånn at det er litt sånn ekstra statsvarer der. Um, man forbedrer analytikertekning også. Um, hvertfall mange, men når det er sagt så er det også veldig mange, veldig bra, store selskaper som gjør det veldig bra på Euronics Growth, så det er på ingen som helst måte sånn at det er en sånn handragsplattform. Um, uh,
0: men kanske blir det enda enklere da hvis man må gjøre nye emisjoner og hente mer penger, så er det kanskje etter hvert enklere å være på på hovedbørsen ja. på Euronex Growth. Ja.
1: ja, det kan man jo si. Så, så si men siden det er, da er mange selskaper som har tenkt at de skal bruke dette som en sånn stepping stone, så har de jo også sagt til investorene sine i forbindelse med notering at de skal bevege seg videre til Oslobørs. Og det som vi skal litte av tema i dag er jo også at det å kjøpe opp et selskap fra Euronex Growth og å kjøpe opp et selskap fra Oslobørs er to fundamentalt ulike prosesser og ulike, ulike krav til de to prosessene. Så, så det tror jeg er, er viktig å ta med, og da kan jo du, Svein Helge, kanskje si noe om hva de kravene er?
0: Ja, nei, for vi har jo sett litt, vi har sett nærmere på, på ulike typer av, av, av krav, eller kategorier av regler. Eh, sammenlignet Oslo Børs med Your Next Growth, og vi har også sammenlignet lite i Norden, eh, noe som heter First North Growth Market, som, er, som ligger i Stockholm. Och med är liksom ju next growth bara ända större, ända lite fler sällskap. Och det vi ser är ju att att at, at Oslo börs har på mode där är det ganska detaljerade regler eh, på på alla områden egentligen. Eh på First North Growth i i Sverige i Stockholm så är det också lite av det samma, kanske med undantag av det vi kallar alltså flaggplikten, eh, den den är mens på Your Next Growth, der är det det er ikke noe flaggeplikt, det er ikke noe regulering av, av tillbudsplikt eller tilbudsdokumentasjon, uh, og det er ikke de samme reglene for likebehandling av i bud og i kjøp, kjøp av aksje. Så, så det eneste som man sitter igen med egentlig av regler, er jo innsidereglene, uh, og, og også det vi kallar på godt norsk squeeze-out-regler, altså tvangsinløsning av, og da er det jo bare etter at du har kjøpt 90 prosent av aksjene, så det er siste 10 prosent igjen.
1: Ja, det høres ut som om man er litt sånn i Villevesten her. Uh, men det men er, man og, jo, ja, er man det? Nei, man er egentlig, altså det er jo ikke ment å være en gjennomregulert, en gjennomregulert markedsplass, men det som kanskje uh, kan utspille sig litt rart for mange som er aksjonære og investere på earnings growth, det är jo at, man kanske tror att det er de samma reglene som gjelder på Jørgen x som gjelder på Oslo Børs. Eh, og dette med at man for exempel ikke har flaggeplikt. Det betyr jo at, altså er du på hovedlisten, er du, er, er du aksjonær du aktionär i til et selskap, og du kjøper deg opp forbi visse taskler, så må du melde deg i markedet. Da vil alle vite at, ok, nå har Svein Helge, han har kjøpt sig opp forbi 5% og 10% og så vidare. Det, det finnes jo ikke på Jørgen x Uh, og, og det er nok noe som er litt underkommunisert blant uh, aksjonærene, og da er det jo noen aksjonærer som kan få seg en ordentlig overraskelse når det plutselig kommer et bud fra en uh, 45 prosent eier uh, på å kjøpe resten av aksjene.
0: Men ligger det, ligger det noen muligheter i dette her, eller, er det, uh, eller, eller hva, hva kan man bruke
1: dette til? Man kan jo... Man kan jo bruke det til ganske mye. Det ene det er jo at man kan jo mye lettere kjøpe seg opp i det skjulte. Og det er jo ikke ulovlig på noen som helst måte. Eh, så, så man kan jo kjøpe sig opp, man kan kjøpe blokker i markedet, kjøpe aksjer i, over, over markedet, til eh, å komme i en gunstigere posisjon. Eh, det at man ikke har like behandling, er jo egentlig kanskje det som er mest å si. Sånn i forskjellen mellom et kjøp på Oslo Børs eh, og på Journey's Growth. Fordi, det att man ikke har krav om likebehandling i ett bud. Det har ju slår ju rätt in på kursen eller på tillbudsprisen som man kan köpa aktierna för.
0: Så du är egentligen my det, hvis det rett, så du har en helt annen fleksibilitet egentlig hvis du ønsker å kjøpe opp et selskap på på Euronext Growth.
1: Absolutt. Så man kan jo tenke seg at hvis du, okay, det er ikke et det er ikke krav om at du skal ha samme pris til alle. Gjør man et uh, oppkjøp av et notert selskap på Oslo Børs. Så må du gi den samme tilbudsprisen til alle. Faktisk så må du gi den prisen som du har, den høyeste prisen du har betalt for aksjen de siste 6 månedene. Er den prisen som man kommer til endelig å ende gi. Men så har du en Yorning Growth, et selskap Yorning Growth, og det er det du skal kjøpe så så finnes det ikke lignende krav. Det betyr at du kan jo inngå forhandlinger med enkelt enkeltaksjonærer, større aksjonærer, management kanskje, om å kjøpe deres aksjer til en annen pris enn det du kanskje tilbyr resten for. Så da kan du si at du legge, du kan legge en kontrollpremie på, eh, på en stor post da, for å deg den, og så kan du kanskje gå ut eh, til de resterende tusen aksjonærene med en lavere kurs.
0: Nå er du jo eksperten på, på det børsregulerte transaksjonene, og det er public transactions, mens jeg jobber jo mye mer med med private transaksjoner, altså ting som ikke er notert på markedsplasser. Og, og, men, men for mig så høres det litt ut som om, det høres jo nesten ut som en, en vanlig transaksjon utenfor det Kan man si at det, det er litt mer som, som vanlig transaksjonsarbeid?
1: Ja, det kan man jo i hvert fall i forhold til fleksibiliteten som man har i forhandlingene. Eh, og så tror jeg jo det er, er jo et par vesentlige forskjeller. Det ene er jo du har jo, det er jo du har en M&A-deal med mange hundre, kanskje mange tusen aksjonærer. Det er jo den ene store men en, en annen jo viktig forskjell er jo at det gjelder jo innsideregler på eh, your next growth, som betyr at eh, all eh, vesentlig information om selskapene skal jo være ute i markedet. I tillegg så betyr det jo at du kan ikke handle med innsideregler. Da går du rett i vingsel.
0: Ja, så det, det, gjelder, det gjelder å unngå da. Andre. Det er fint å unngå. Mm. Det er helt riktig. Hva tror du vil, vil det fortsätta vi hade en som en med med Sverige sånt som var tillsvarande marked men mycket mer reglering eh uh, tror du tror du att det kommer att leva din flexibiliteten kommer att vara här länge eller tror du vi vill se en ändring
1: det er litt vanskelig å si nettopp fordi Euronex Growth skal jo være lettere enn Oslo Børs. Samtidig så har de jo som du sier i Sverige adoptert eller de har jo implementert retningslinjer ikke fra myndighetene men fra børsen fra Nasdaq eh, slik at man skal sikre bedre prosesser. Og hvis du skal se på hensynene bak eh, disse reglene om eh, offentlig tilbud på eh, Oslo Børs så har jo de en funksjon de skal jo beskytte minoritetene, de skal sørge for at man har likebehandling av alle aksjonærene, og de skal sørge for tillit i til markedet og transparens. Så, så de, de tjener absolutt eh, et formål, og eh, jeg, tror det, jeg tror det vil eh, bero på om man får prosesser etter hvert som er ganske ryddige, at man legger sig på en sånn public takeover light-variant eh, når man skal kjøpe et selskap, eller om det kommer noen ordentlig gris til på rett og slett, det er det du vil komme litt an på.
0: Det ligger, det ligger det litt opp til aktørene, ja, rett og slett, det. hvor, hvor dette her beveger seg. Jeg tror det. Og, Men så er det jo kanskje, her er det jo mange som, både av de som er aktuelle oppkjøpere her, har jo antagelig allerede aksje også, så det er jo kanskje litt sånn det som er positivt på den ene siden og gir mulighetsrom, er utfordringer på den andre siden også.
1: Ja, absolutt. Du kan jo dig deg selv hvis du sitter med en 30% post og så viser det seg at noen har inngått masse avtaler uten dig og så hamner du i den store bolken sammen med de som får lavere kurs. Det er jo ikke noen gøy situasjon å hamne i. Så ja, man skal være litt um, det blir nok litt, uh, man skal passe seg for å ikke bli sittende igjen alene.
0: Ja. Um, men får for å oppsummere litt da, så, så forstår jeg vel litt sånn at ja, det er noen utfordringer här, men, men visst du har visst du är opps på dig och du har gode rådgivare sånn som sånn som du Annelse. Eh så så är det väl lika nog tvivel att här är det ett stort handlingsrom och massor möjligheter inte bara för för att sälja aktie och hämta pengar sånn som det har varit de siste åren, men också också för att finna nya investeringsmöjligheter eh framöver.
1: Det synes jeg er en väldigt god uppsummering för sånn mig.
0: Tack för det. Og takk for at du hørte på Advokatene forklaret. Husk å abonner på podcasten for å få med deg de kommende episodene. Vi høres!